0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。很久没有看过一本写爱情写的特别好的书，前一段时间接触了一本，是秋微的《几乎爱人》，看完之后给我的总体感觉是。这个作者写爱情写得很高级，他几乎是调动全身的细胞去爱他笔下的俗世男女，但是你却不会感觉到刻意，因为他的这种爱不自私，他没有根据世俗观念去写大团圆，也没有为了写悲剧而写悲剧，他没有任由自己的偏好去决定角色的命运，而是让笔下的人物在冥冥中走向了自己的归宿。刚开始的时候，我不怎么明白，为什么这本书叫《几乎爱人》呢？什么是“几乎爱人”呢？这句话该怎么理解呢？看完了故事之后，猛然间发现了书的封底有这样一句话：“致几乎成为我爱人的你。”是的，这本书由三个中短篇故事组成。每一个故事都是和几乎成为我爱人的那个你之间发生的故事。有人说，不就是写匆匆过客吗？不是，因为有些人即便最终没有成为爱人，他仍旧带给你强烈的生命体验，且仍旧成为你生命里的常客。有人会说，那不就是爱而不得吗？其实也不是，因为有些人爱了且得到了。但是最终依旧离开了你的生活。总之，在这本书里，秋微呈现给了我们三个故事，而三个故事都用不同的爱情方式和状态，向我们展现了几乎爱人的擦肩而过和相忘于江湖。在这个世界上，有时候你不得不相信，有些人就是天生祖师爷赏饭吃。就像这本书的作者邱微，她的文字是有灵气的，讲故事的技巧也是那么的娴熟且真诚，勾勒的细节让你那么幸福。也难怪这本书刚一完稿就有一个故事被抢下了电影版权。第一个故事是这本书的同名故事，叫《几乎爱人》，是讲述戴引号的我的妈妈和她的爱情往事。第二个故事叫《暗恋时代》，就像这个题目一样，是一个关于暗恋的故事。这中间没有矫情，没有戏精的自我加戏，甚至连暗恋的蛛丝马迹都没有，完全的纯暗恋故事。女主角爱了一个人二十年，对方却一无所知。第三篇名字叫《爱不由自主》，以职场厮杀开篇，成功的女精英在职场当中混得如鱼得水。却没有办法在生活当中获得足够的安全感。抛开年轻人的青涩、稚嫩和未知，在这个故事当中，我们可以看到成年人的感情其实多了很多的惺惺相惜，显出了一点默默的温情。他们水到渠成的在一起，相比二十多岁的年轻人的爱情，我觉得看着成熟的人谈恋爱好像更有味道。那今天。在声音图书馆里，我就着重来介绍一下第一个故事《几乎爱人》，也就是被抢下了电影版权的这个故事。首先声明，可能是为了增加代入感吧，三个故事所有的描述者都是第一人称“我”加引号的“我”。那在第一个故事《几乎爱人》当中。故事一开始就说，做生意的爸爸被调查了，孤傲的妈妈说，早晚的事儿，引出了爸爸和妈妈的感情状态。妈妈姓钟名秋，钟表的钟，秋天的秋，而她正好出生于农历八月十五，叫中秋这个名字就显得更加的有意思了。妈妈出生于艺术之家，她的爸爸五十岁前是交响乐团指挥。几年前到音乐学院当客座教授，他的妈妈年轻时是活跃于舞台的大青衣，之后成为著名的戏剧导演。妈妈中秋出生在这样的家庭，注定了他从小到大所受的艺术熏陶。他年轻的时候是舞蹈演员，和爸爸相遇也是因为爸爸有一次去看妈妈演的舞剧，被妈妈的风采迷住了，之后就展开了疯狂的追求。因为妈妈出生于艺术之家，而爸爸是做生意的，所有人都会觉得这两个人根本不是一路人。果不其然，外公外婆强烈反对。但是，就是在外公外婆的强烈反对下，文艺世家出生的妈妈嫁给了做生意的爸爸，两路人走到了一起。这么些年，爸爸对妈妈的评价就是：“你妈这个人，谁都看不上，活该她孤独。”而事实的确如此。妈妈没有特别密切的朋友，她不喜欢跟同龄的已婚妇女讨论丈夫、孩子或者珠宝首饰，嫌别人庸俗。她也不喜欢跟不同年龄段不婚或者不育的文艺女中青年交往，说太把自己当回事，或者是性冷淡的女的才会担着，这种人我跟他聊什么呀？但是他有很多兴趣小组来打发时间，他去参加滑雪、爬山、骑马、跑步、跳伞，这些项目每一两年换一个。总之，生活过得也算热闹。只是，这些兴趣小组的朋友只能是玩伴这些玩伴终究无法走进他心里。要说这世界上既了解他，他又看得上的人，恐怕只有他的爸爸妈妈，也就是我的外公外婆了。可是，就连这两个人，他也闹掰了。和外婆闹掰在于艺术理念发生了分歧，而外公始终站在外婆那一边，所以也算是和两个老人都闹掰了。当时外婆导的音乐剧公演，给了妈妈两张票。妈妈带着我去看了，中途觉得这音乐剧的音乐有点难听，就离场了，打算在结束前溜回去。可是，在悄悄回去的时候，被外婆逮了个正着，于是家里引发了艺术大争论，外公外婆一方，妈妈一方，双方的艺术争论很快变成人身攻击，且双方都是知根知底的人，这世间知根知底的人。都知道对方的软肋在哪儿，都是拿出最狠的话来攻击对方的软肋。毕竟，真正的伤害永远来自了解和在乎的人。于是，我妈就彻底的孤独起来。这样的我妈虽然看起来孤独，但是她总能有自己填满时间的能力。而更世俗一点的我爸就不行了。在他被调查放回来没几天，就中风了。而就因为爸爸的中风，家庭伦理剧的狗血剧情立即在我家开始上演。原来爸爸早就有一笔风流债，那个女人和她的女儿抢着来照顾爸爸。面对这一出，所有人都觉得妈妈应该去争、去抢、去闹，但是她特别淡定。她说：“你说你爸得多孤独。”才会选这么个连点特征都没有的女的，哎，真是可怜。家里有个老伴儿，好不容易外头弄一个，还是个老伴儿。家里生了你这么个不省心的，外头好不容易再生一个，看着还不如你呢。这样的人，我跟他掰扯得着吗？我。爸爸出院以后，妈妈很平静的提出了离婚，理由是。没感情就别假装有感情了，你也阶段性的身败名裂了，女儿也长大了，也没必要凑合了。爸爸起初不同意，后来在妈妈坚定的要求下，终于答应离婚。爸爸离开家里那天，虽然难过的哭了，但是属于他的东西和财产一件也没有落下，甚至都走了两个多月了。看新闻知道一个画家火了。还回来拿走了好几年前妈妈买的那个画家的画对此，妈妈说：“你爸这个人就是这样，一阵一阵的忘了体面。”接下来的一天，妈妈突然留了一封信，离家出走了。而我出于对妈妈的关心以及爸爸给出的线索，才探寻到妈妈的一段爱情。和那个几乎爱人，那个人叫雨生庆太，韩国和日本混血，从小在没有爱的家庭长大，为了独立，年少的时候去当了牛郎。这都是我在伪造了一个职业身份，就是纪录片导演，和雨生庆太聊天换来的信息。而我不知道的是，雨生庆太。从一开始就知道我是谁。于是，在和他的接触当中，我也很顺利的找到了我的妈妈，在他们俩分别讲述的往事当中找到了答案。原来，当年随着做生意的爸爸来到东京时，有相当一段时间，妈妈都特别孤独。这种孤独不仅仅是因为爸爸的应酬减少了对他的陪伴，更是因为两个人无法灵魂交融。妈妈说：“就算我结婚之前，你外婆咬牙切齿地跟我说了多少遍，你就等着后悔吧。”他都没有想到，他真的可以后悔成那样。甚至他都没有办法躲避那种情绪。他之所以长期在日本居住，而不是跟着爸爸往返中国与日本，就是因为他特别怕别人问他过得怎么样。被关心的人问，委屈。被不关心的人问，憋屈。他说：“我头一回觉得能去的地方越多，越走投无路。”而就是在这样的情况下，他认识了雨生庆太。那时，妈妈是有钱的年轻太太，庆太是靠女人挣钱的白面牛郎。可是，两个人却在相处的过程当中灵魂契合。他们谁也没有承认那是一段爱情，彼此可能只是彼此的灵魂伴侣。妈妈曾经说过，她和雨生庆太的状态始终在友达之上，恋人未满。而那个时候，妈妈对爸爸不是不爱，只是不满。妈妈和庆太彼此相伴的日子，给了彼此最大的慰藉。比如，妈妈曾经给庆太讲过《红楼梦》里石头变宝玉的故事，让身世飘零的庆太知道，即使看起来最多余的人，也一定有他来这个世界上的意义。没有谁是被世界抛弃的，也许，被孤立才证明一个人的特别吧。只是我们要有勇气和运气，认识到这一点。读这个故事，其实是一种享受，因为在这个故事当中充满了艺术气息，充满了东京味道，充满了日本元素。妈妈很喜欢看日本文学作品《源氏物语》，她说她喜欢日本文化中的雾霭的意味，而《源氏物语》中就是这种感觉。于是，我以为他当时的不辞而别是疗伤，爸爸以为他是去偷窥老情人。而他其实是去日本伊豆一个安静的地方，认真的研读《源氏物语》。他说他爱《源氏物语》，爱它包裹在故事里的只能意会不能言传的物哀。物哀，事物的物，哀伤的哀。他说他喜欢物哀，因为物哀从来不论断是非，物哀只崇敬美，崇敬动心。其实，在这个故事当中，我们也可以这样看到，喜欢《源氏物语》的妈妈何尝不是这样的人呢？生活可能是一出狗血剧，所有人都觉得你应该上战场和那个贱人拼的你死我活，可是你却偏偏没有如观众的愿；所有人都觉得你应该活得圆融合群，可是你却偏偏那么忠于自我。可能有些人会觉得妈妈是不是活得很累？但相反，我觉得她是单纯自在的。我们没有办法以我们的生命经验去推测她的生活，因为她从来不在意外界，不驾驭生命，不考量得失，活得纯粹达观。而人心深处的真实，是超越道德的更高层次的存在。我们从这个故事也可以看到，中秋这个人是一辈子活得精细的人，物质上的满足，精神上的优越，都让他不用顾及基本的需求。他这辈子最大的课题就是找自己。有人是想透过知识找自己，有人想透过爱情找自己，有人被迫通过经历找自己。就像妈妈说的那样，甭管什么岁数，非要找自己的人都有个老灵魂。因为找不着呀，所以这一生一世的找着找着，就又老了。就像我们无法浅层次的理解妈妈和余生庆太的关系，或许他们在彼此身上找到了救赎，他们在彼此眼睛里找到了理解，他们在彼此身上找到了自己的影子，可是他们却不是对方的爱人。但是，即使不是爱人，我们遇到这样的一个没有成为爱人或者几乎成为爱人的人，是不是也很好呢？那再来说说作者邱薇这个人，或许大家和我一样，之前几乎没有怎么听到过这个人的名字，但是读过他的文字，我几乎对他会有一个很清晰的认知。我觉得他对爱情的理解是深刻且独到的，他讲故事的方式非常的松弛，但又有力量，细节考究，文字值得推敲，人物性格的塑造和他对人生的理解密不可分。更难能可贵的是，他有着强大的文化和艺术的底蕴，他笔下的文字，处处体现着他的审美，他会不着痕迹地讨论音乐、书籍、艺术。之所以不着痕迹，是因为这些艺术它不是来卖弄的，它是用来烘托人物，用来铺陈剧情，用来揭示真理的，而这才是他的文字，他讲述的爱情故事显得高级的原因。就像秋薇在序言里说的那样，我是看《红楼梦》长大的，盛筵必散，像一个天生的刺，长在我心底。时间长了，夜已和我的人生观合而为一，时常隐隐作痛。这真是福祉，疼痛的存在，令人确定心神的存在。天底下恐怕没有一件其他的事像创作一样贴近爱情。我非常爱我写出来的那些人物。因此，不仅是为他们选择的职业或爱情，就连他们喜欢的音乐、喜欢去到哪里、热衷什么颜色、偏好什么食物或品牌，无一不是精心思考过的。且那些属于他们的爱好和细节，只能属于他们。有灵魂的作品或品牌，值得被重视和歌颂。我也把我那个长了刺的人生观带进每一个作品。他们热辣的恋物，热辣的爱着，热辣的来了又去。正因为必散，所以才必须要使劲的把人生活成盛宴一场。如果说我对这本书有什么样的期许，这个期许就是，这三篇小说的审美和世界观，能激发出令人内心更柔软的空间与可能。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书是秋微的《几乎爱人》。这本书其实很难分享，而今天的这期节目其实也是凌乱的。这是我第一次感受到有这么大的一个挑战，就是一本书带给你的震撼其实很强，可是你很难用文字，或者说是用些细节的感受去把它描述出来。其实就像这本书的命题一样。几乎爱人是一个很美，但是又不敢去细细琢磨的一种状态。爱是一个人的事，但是爱情是两个人的事。你的一生中一定有个人几乎成了你的爱人，但是在他之后，你才是最好的你。就像《源氏物语》中说的那样：“既然生如朝露，但愿有始有终。”几乎爱人，致那些几乎成为我们爱人的人们。接下来，最后跟大家带来朴树的《清白之年》。好的，我是云茹，这里是声音图书馆，我们下期再
1: 见。我着那将要声中出场的未来，人随风飘荡，天各自一方，在风尘中遗忘的清白脸庞，此生多勉强，此生越重。时光漫长，你唱你也不想。数不清的流年和似是而非的脸，把你的故事对我讲，就让我笑着泪光。是不是生活太艰难，还是活色生香？